0: tài nguyên và môi trường
1: tài nguyên và môi trường
0: Thưa quý vị và các bạn, dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài hơn 112 km, với tổng mức đầu tư hơn 85.800 tỷ đồng đi qua ba tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Với tính chất và ý nghĩa quan trọng của dự án, trong thời gian qua, các địa phương tích cực chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan đơn vị có liên quan tập trung khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ phê duyệt được báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1, bồi thường hỗ trợ tái định cư và hai, xây dựng đường song hành của Hà Nội. Các dự án thành phần do Ủy ban Nhân dân Hưng Yên và Bắc Ninh thực hiện thì chậm tiến độ có nguy cơ ảnh hưởng rất lớn tới việc khởi công dự án vào tháng 6 tới, ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh.
2: Với chiều dài chạy qua 3,9 km và 33,5 ha đất phải thu hồi, xã Ninh Xá là một trong những địa phương có số diện tích đất phải thu hồi phục vụ dự án đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội nhiều nhất của huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh hiện nay Ủy ban nhân dân xã đã tiến hành kiểm đếm và đo đạc xong diện tích phải thu hồi và nhận được sự đồng thuận của người dân. Tuy nhiên đối với phần diện tích đất nông nghiệp hiện đã thực hiện dồn điền đổi thửa nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ công nhận kết quả dồn điền đổi thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hồ sơ lưu trữ tại Ban quản lý thôn và Ủy ban nhân dân xã không còn dẫn đến khó khăn trong việc lấy phương án bồi thường và hỗ trợ các hộ gia đình cá nhân theo quy định. Ông Nguyễn Xuân Cự, Chủ tịch Ủy ban dân xã Ninh Xá cho biết chúng tôi báo cáo các khó khăn được ủy ban dân huyện hội đồng giải phóng mặt bằng của huyện cũng thông báo lại là diện tích các điểm xuất bớt lại bỏ ra thì bây giờ nó
0: chưa đủ căn cứ pháp lý để xây dựng phương án để đền bù bà con nhân dân cũng đang bức xúc về cái nội dung này chúng tôi cũng đã báo cáo các cấp có thẩm quyền để đề nghị xem xét nghiên cứu có đền bù được không nhưng mà nó không đền bù được thì đề nghị là có một cái cơ chế đặc thù như thế nào để hỗ trợ để để thiệt thòi cho bà con Dự án
2: đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội chạy qua địa bàn 8 xã, 27 thôn của huyện Thuận Thành với diện tích thu hồi 170 ha. Đến nay huyện đã kiểm đếm xong phần diện tích cần thu hồi và công khai phương án bồi thường hỗ trợ đến các hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Thành, phân bổ chỉ tiêu của Sở Tài nguyên và Môi trường đến năm 2025, huyện được thực hiện hơn 49 ha. Tuy nhiên, diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án này hơn 170 ha nên Ủy ban dân huyện đang khó khăn trong việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm do không đủ chỉ tiêu. Ngoài ra, dự án thu hồi đất ở của một số hộ gia đình cá nhân sử dụng đất do thôn, xã, giao, trái, thẩm quyền từ các thời kỳ trước chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do các hộ gia đình chưa được công nhận là đất ở, nên việc bồi thường hỗ trợ đối với các hộ này còn gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Thuận Thành, thừa nhận. Hiện nay giao cho các huyện hay không giao cho các huyện về cái tái định cư cho những hộ gia đình mà có đường vành đai đi qua hoặc là tái định cư cho mồ mả thì nó vẫn chưa rõ ràng. Vì chưa có văn bản thì làm sao anh em thực hiện được? Đề nghị các cấp các ngành mà có quyền quyết định về việc này thì ra các văn bản, chủ trương cho nó nhanh đi, dự án được duyệt cho nó nhanh lên thì ở dưới này thì anh em mới thực hiện được. Chứ bây giờ mà dự án chưa được duyệt thì làm mọi thứ nó rất là khó. Hiện huyện Quế Võ cũng đang tích cực chuẩn bị xây dựng các khu tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất, đảm bảo nhanh nhất để giúp cho công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ. Ông Đặng Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Quế Võ cho biết, huyện đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng đường vành đai 4, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.
0: Quế Võ sẽ dành nguồn lực nhân lực và đẩy cao được các khâu các bước để chúng ta thực hiện đồng tốc và xác định cái nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương để các cấp, các ngành, các tổ chức cá nhân vào cuộc quyết liệt để sớm bàn giao diện tích 70% đến 30 tháng 6 theo cam kết của 3 tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội và Huyên.
2: Tổng diện tích đất cần thu hồi phục vụ giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh gần 400 hecta, Trong đó, đất ở chiếm gần 3%, đất nông nghiệp chiếm hơn 96%. Theo báo cáo của Ủy ban dân tỉnh Bắc Ninh, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, tỉnh còn gặp một số khó khăn vướng mắt liên quan đến tổng mức đầu tư dự án thành phần 1.3. Công tác tổ chức thực hiện các khu tái định cư và cải tạo mở rộng nghĩa trang phục vụ giải phóng mặt bằng. Để thúc đẩy tiến độ dự án, tỉnh Bắc Ninh đề nghị chủ đầu tư thực hiện song song công tác đánh giá tác động môi trường với việc phê duyệt dự án thành phần 1.3 đảm bảo xong trong tháng 3 này. Ông Nguyễn Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bắc Ninh cho biết,
3: tỉnh Bắc Ninh đang tập trung chỉ đạo chủ đầu tư sớm trình để được phê duyệt cái dự án thành phần 1.3. Đây là cái chìa khóa để cho triển khai các cái dự án hai chấm cũng như là dự án BOT. Có thể nói thì trong quá trình triển khai cái dự án thành phần 1.3 thì cũng gặp nhiều các cái khó khăn vướng mắc. Hiện nay thì chúng tôi cũng đã hoàn thành được cái việc là đo đếm quy chủ và xác định các cái nguồn gốc đất để sớm triển khai cái công tác tiền bù giải phóng mặt
2: bằng. Báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô mới đây cho thấy tiến độ triển khai dự án tại hai tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh đang chậm so với tiến độ. Vì vậy, tìm cách tháo gỡ những vướng mắc để đẩy nhanh dự án đang là vấn đề đặt ra.
0: Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế không chỉ dự án tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội mà hiện nhiều dự án khác cũng đang gặp khó khăn trong quá trình triển khai bởi theo thống kê luật đất đai hiện liên quan đến gần 200 luật khác vì vậy để triển khai được thì cần phải có sự đảm bảo đồng bộ nhất quán giữa các luật là rất quan trọng không chỉ ra soát sự mâu thuẫn xung đột giữa luật đất đai và các luật mà mục tiêu cao hơn là phải tạo được chuỗi thủ tục về đất đai đầu tư xây dựng với quy trình ngắn nhất đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng mà dự thảo luật đất đai sửa đổi đang đề cập, phản ánh của phóng viên Đài
1: tiếng nói Việt Nam. Luật đất đai hiện hành đã có quy định cụ thể các trường hợp giao đất, thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, luật đất đai lại chưa có quy định về giao đất cho thuê đất cho người đấu thầu dự án có sử dụng đất. Chính vì vậy dẫn đến lúng túng trong việc tổ chức đấu thầu dự án có sử dụng đất cho thuê đất, có nguồn gốc cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước, đất của nông lâm trường, sắp xếp cơ sở nhà đất các cơ quan nhà nước, thực hiện theo hình thức xây dựng và chuyển giao. Đây chỉ là một ví dụ về những mâu thuẫn trồm chéo của luật đất đai với các luật khác. Đây là chia sẻ của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Trần Hồng Nguyên và Phó Tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Đậu Anh Tuấn. Qua cái kết quả hậu kiểm thì cho thấy là nhiều địa phương chủ yếu thực hiện giao đất cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo luật đất đai. Và những cái dự án này thì đều đưa ra một cái lý do là gì? Là các dự án này đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật của đầu tư hoặc là được lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của luật đấu thầu hoặc là lựa chọn nhà đầu tư theo pháp luật của đầu tư và pháp luật nhà ở, pháp luật về xây dựng trong thời gian vừa rồi chúng ta biết rằng là có nhiều dự án phải nằm yên trong nhiều năm bởi vì là sự xung đột trồng chéo giữa các luật mà không có lối ra và bản thân các cơ quan thực thi ở địa phương người ta cũng rất là khó bởi vì quy định giữa luật này và luật khác nó không giống nhau hoặc là không rõ ràng cho nên là người ta cũng ngần ngại người ta sẽ uh, trì hoãn cho nên chúng tôi cũng hiểu rằng là trong thời gian tới thì ban soạn thảo cũng dành ưu tiên để làm, làm sao đồng bộ giữa các luật này chúng tôi hiểu rằng là đây là một cái trách nhiệm rất là nặng nề của ban soạn thảo và ủy ban pháp luật quốc hội còn theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quang tuyến phó chủ tịch hội đồng trường đại học luật hà nội việc sửa luật đất đai là cần thiết nhưng chưa đủ mà phải rà soát sửa đổi cả luật đấu giá tài sản công luật đấu thầu luật doanh nghiệp và các luật có liên quan ta phải tiếp cận luật đất đai nó là cái đạo luật nó mang tính trung tâm trong các đạo luật khác bởi lẽ tất cả các cái quan hệ liên quan đến quản lý và sử dụng đất nó đều liên đến các luật chuyên ngành cho nên nếu chúng ta không xử lý được, không xây dựng được một cái đạo luật có tinh chất là đạo luật gốc và hạt nhân, ấy, thì chúng ta sẽ không biến cái chính sách đất đai trở thành nguồn lực to lớn để phát triển đất nước. Đánh giá cao những ý kiến đóng góp cho dự thảo luật đất đai sửa đổi, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng đây là vấn đề hết sức quan trọng trong quá trình xây dựng luật, tức là giải quyết cho được mối quan hệ của luật đất đai với những luật khác. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết hiện luật đất đai trồng chéo với 22 luật khác, và liên quan đến hơn 200 luật khác. Chính vì vậy phải coi luật đất đai là luật trung tâm của các luật khác để phân định rõ ràng trong quản lý đất đai.
0: Cần phải phân định cái mối quan hệ giữa luật này với luật khác liên quan đến những vấn đề quản lý đất đai. Thì lần này chúng tôi làm để xử lý mối quan hệ giữa luật đấu thầu, luật nhà ở, luật công sản, vân vân và tóm lại là chúng tôi đã cố gắng, và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng khẳng định là luật này để đưa ra nguyên tắc và nội dung chính sách. Còn việc mà triển khai thì luật này cũng không lấn sang luật khác. Chúng tôi chỉ xác định vấn đề luật này cần phải bảo vệ, cần phải quy định.
1: Theo Ban soạn thảo luật đất đai sửa đổi, thì việc sửa đổi luật lần này là nhằm giải quyết những vấn đề còn bất cập, mâu thuẫn, những vấn đề chưa có quy định cụ thể. Từ những quy định thống nhất trong hệ thống pháp luật, thì quá trình quản lý sử dụng đất đai sẽ rõ ràng, minh bạch hơn, giảm thiểu những tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, Bên cạnh đó có một khung pháp lý thống nhất, ổn định về đất đai sẽ tạo tiền đề cho các tổ chức nhà đầu tư phát triển kinh tế. Bảo vệ môi
0: trường, hành động hôm nay,
3: vững bền tương lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, vào dịp cuối thu hàng năm, Mexico luôn được chứng kiến cảnh tượng thiên nhiên vô cùng kỳ thú khi hàng triệu con bướm vua còn gọi là bướm chúa di chuyển hành trình dài hơn 4.000 km từ phía Bắc nước Mỹ và Canada để đến các khu bảo tồn của nước này để tránh rét. Những con bướm sắc màu rực rỡ, bay dày đặc trên cao và đặc kín mặt đất tạo nên một khung cảnh ngoạn mục. Tuy nhiên, số lượng loài bướm này ngày càng giảm dần theo năm trong bối cảnh vấn đề biến đổi khí hậu đang đe dọa tới sự đa dạng sinh học toàn cầu. Biên tập viên Ngọc
3: Huân, Tổng Hợp Ủy ban Bảo tồn Thiên nhiên Quốc gia Mexico và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên cho biết số lượng loài bướm vua đến các khu rừng của Mexico để nghỉ đông vào mùa đông năm 2022 tiếp tục giảm 22% so với năm 2021, trong khi năm 2021 cũng đã giảm 26% so với năm trước đó. Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Adán Pena, Chủ tịch Ủy ban Bảo tồn Thiên nhiên Quốc gia Mexico cho biết vấn đề biến đổi khí hậu được xem là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng này.
1: Diện tích rừng mà loài bướm vua cư ngụ trong giai đoạn năm 2022-2023 chỉ chiếm 2,21 hectare rừng so với 2,84 hectare rừng vào mùa đông trước đó. Số lượng này còn giảm sâu hơn nhiều nếu so sánh với năm 2020. Trong những năm gần đây, vấn đề biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu được xem là nguyên nhân cơ bản, tác động đến số lượng các loài bướm vua di cư tới Mexico.
3: Trong khi đó, bà Gloria Tavera, Tổng Giám đốc của Ủy ban Bảo tồn Thiên nhiên Quốc gia Mexico cho rằng loài bướm vua hiện đang gặp nhiều khó khăn để tồn tại do mất môi trường sống. Vấn đề biến đổi khí hậu và việc sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ trong lĩnh vực nông nghiệp đã tác động đáng kể đến mô hình di cư của bướm vua.
1: Sự xuất hiện nhiều loài sâu bệnh đang ảnh hưởng đến các khu rừng ở Mexico, bên cạnh đó tình trạng thiếu nguồn nước, vấn đề biến đổi khí hậu khi nhiệt độ ở phía Bắc đất nước đột ngột giảm mạnh, trong khi nhiều nơi khác lại hạn hán khắc nghiệt kéo dài. Tất cả những điều này gây ra sự thay đổi lớn trong cấu trúc và đe dọa tới sự đa dạng sinh học.
3: Hiện nay, chính quyền Mexico đang nỗ lực trồng nhiều loài hoa với nhiều màu sắc khác nhau để chào đón đàn bướm, đồng thời quy định nhiều hình thức phạt tiền đối với những hành vi cố tình giết hại bướm vua để hy vọng giữ được số lượng loài bướm này. Bên cạnh đó, Chính phủ Mexico cũng đưa các khu rừng bảo tồn ở Michoacan vào danh sách bảo tồn sinh thái. Trong khi đó, để bảo vệ loài bướm vua, năm 2022, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đã lần đầu tiên bổ sung loài bướm vua vào sách đỏ và phân loại nó ở mức nguy cấp, tức còn hai bước nữa là tuyệt chủng. Theo đánh giá của các nhà sinh thái học, những năm gần đây đã có sự suy giảm nghiêm trọng về số lượng các loài bướm vua, đồng thời bày tỏ sự lo ngại về tốc độ suy giảm nhanh chóng của loài này. những cánh rừng
2: bị tốn hạ, những dòng sông ao hồ bị mất tử,
0: những thành phố ngột ngạt và ô nhiễm.
2: Làm gì để bảo vệ tài nguyên môi trường sống của chúng ta?
0: Hãy nghe chương trình Tài nguyên và Môi trường phát sóng lúc 11 giờ 10 phút và phát lại lúc 19 giờ 25 phút thứ tư hàng tuần trên kênh Thời sự VTV1 của Đài tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung số lượng loài bướm vua di cư đến Mexico tiếp tục giảm hàng năm do biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường cũng đã kết thúc chương trình tài nguyên và môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy và Lê Thu thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.